0: Dankeschön Lorna fürs Lesen. Sechs Tage lang haben wir uns in Dänemark mit der Schöpfung beschäftigt, sozusagen von Montag bis Samstag und heute geht es um den siebten Tag, um unseren Sabbat, um unseren Sonntag und die Geschichte, die Lorna uns vorgelesen hat, handelt davon, dass Jesus mit seinen Leuten durchs Land zieht und die Jünger vermutlich, es ist zum Haare raufen. Sie raufen an den Ähren. Ich habe hier so ein paar mitgebracht, sieht nicht so toll aus, aber ist halt so. Sie laufen durchs Feld und nehmen sich so eine Ehre. und dann machen sie wahrscheinlich so und dann bleiben die Körner übrig und die essen sie dann. Kinder, ich habe hier neun Stück, das Staubsaugen übernehme ich nachher. Das brauchen wir, die nicht machen. Ich zeige es euch nochmal. Wollt ihr mal aber nicht die Hände aufmachen und dann die leichten Sachen rauspusten und dann bleiben die Körner übrig und die kann man essen. Wahrscheinlich hatten die Jünger Jesu einfach Hunger. Bei Markus, der uns diese Geschichte überliefert, steht nicht, dass die Jünger Hunger hatten. Da steht einfach nur, dass sie Ehren gerauft haben. Matthäus und Lukas, die beiden anderen Evangelisten, die schreiben, und die Jünger Jesu hatten Hunger, so als ob man das erklären müsste. Man zerrieb die also und da das sagen die frommen Leute, die das sehen, was die da machen in der Kirche auf dem Weg, da machen die einfach Dreck, da machen die was, was sich gar nicht gehört. Die Jünger Jesu zerreiben die Ehren und essen und das, obwohl der heilige Sonntag ist. Am heiligen Sonntag, das war allen klar, benimmt man sich besonders gut. Und da erntet man auch nicht. Die Jünger haben nämlich praktisch das gemacht, was ein Bauer oder ein, ein Landwirt immer macht. Die ernten, die worfeln, die dreschen und dann mahlen sie das Korn. Am Sabbat macht man so etwas nicht. Das ist nämlich Arbeit. Und die frommen Leute haben gesagt, am Sabbat arbeitet ihr nicht. Und dann nehmt ihr auch nicht einfach was von den Ähren. Man bemalt nicht einfach Stühle. Stühle sind zum Sitzen da. Und der Sabbat, der ist da, um mal eben nicht zu arbeiten. Ich lese mal für die Erwachsenen. Die Kinder können noch ein bisschen Körner <lacht> essen. Die sind ganz ohne Lebensmittelzutaten. Ich lese mal aus äh, den zehn Geboten. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Am siebten ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, der Ruhetag. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Warum sollen wir Sabbat feiern? Weil Gott auch mal Feierabend gemacht hat sollen wir auch Feierabend machen. Das ist eine, ein sinnvolles Gebot. 2. Mose 20, macht Feierabend, macht Sabbat, kommt zur Ruhe. Macht es Gott nach, der hat es auch so gemacht. Jetzt ist es aber ganz interessant, wenn man in der Bibel ein bisschen weiter blättert, da gibt es noch eine ganz andere Argumentation, warum man Sabbat machen soll. Die zehn Gebote gibt es nämlich noch einmal. Da lernen wir doch gleich was für einen gemeinde Bibelunterricht, ne, Leana, sage ich dir doch. Wo stehen sie zum ersten Mal? 2. Mose 20. Und dann ganz einfach 2,20 stehen die Zehn Gebote und dann ganz einfach 55. 5. 5. Mose 5. Stehen sie auch nochmal die 10 Gebote. Aber vom Sabbat wird da was ganz anderes geschrieben. Da steht nämlich den Sabbat sollst du halten nicht weil Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hat, sondern du sollst am Sabbat Daran denken, dass auch du ein Knecht in Ägypten warst und der Herr, dein Gott, hat dich herausgeführt mit mächtiger Hand und starkem Arm. Eine andere Begründung für den Sabbat. Das eine Mal Sabbat machen, damit wir ruhen, so wie Gott auch geruht hat. Und das andere Mal Sabbat machen, damit du daran denkst, dass Gott dich befreit hat aus Ägypten. Damit du daran denkst, dass Gott ein Befreiergott ist. Rein formal nimmt das Sabbatgebot in 2. Mose 20 und wo noch? 5. Mose 5, den weitesten Raum ein. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Gebot. Die Sabbatruhe. Der Sabbat ist einerseits ein Tag, wo man ausruhen soll und andererseits ein Tag, wo man daran denken soll, was Gott getan hat. Die große Befreiungstat, er hat das Volk Israel aus der Sklaverei geführt. Eigentlich ist das auch für uns wirklich noch echt angebracht. Lassen wir uns nicht versklaven von unserer Zeit, von unserer Arbeit. Lassen wir uns nicht versklaven von dem, was zu tun ist. Lassen wir uns nicht unterdrücken von der ganzen Arbeit, die auf dem Schreibtisch, im Haushalt oder sonst wo noch zu tun ist. Das Volk Israel hat aufgeatmet, durchgeatmet am siebten Tag. Und seinen Gott gefeiert. Das Sabbatgebot ist auch für uns noch sinnvoll. Nein, wir sollten es nicht einfach über Bord werfen. Das Sabbatgebot ist neben der Beschneidung das wichtigste Erkennungsmerkmal des Volkes Israel. Also wenn man einen Israeliten irgendwo trifft, dann kann man ihn ja nicht immer fragen, äh, Kannst du mir das mal mit der Beschneidung zeigen, ist ja ein bisschen peinlich. Aber wann man ihn erkennt, das ist am Freitagabend, wenn er sich vorbereitet auf den Samstag. Daran erkennt man einen Juden. Und wie ein Jude sich am Samstag verhält, was er tut und was er nicht tut, das ist schon sehr auffällig. Rund um die Welt, Beschneidung und Sabbat halten, das vereint alle Juden. Daran kann man sie erkennen. Sie feiern den Sabbat, sie kommen zur Ruhe. Sie gedenken daran, was Gott getan hat und sie legen einmal die Hände in den Schoß und studieren vor allem die Heilige Schrift. Und dann das, Ehrenraufen am Sabbat. Die Jünger Jesu halten sich ja wohl an nichts. Jesus, du bist doch Jude. Jesus, man erkennt dich doch daran, dass du deinen Leuten beibringst, wie man sich am Sabbat verhält. Lieber Jesus, wenn deine Jünger Hunger haben am Sabbat, dann müsstest du doch wissen, dass jeder guter Jude in der Nähe schon am Freitag eine gute Ration Essen vorbereitet, falls am nächsten Tag ein Hungriger vorbeikommt. Schick sie doch eben zu den, zu den Juden, die in der Nähe wohnen. Nein. Jesus, warum machst du das nicht? Du kennst doch unsere Gebote. Manche von den Älteren, die hier sitzen, die kennen das noch, dass man den Sabbat, den Sonntag für uns Christen so heiligt. Ne? Also ich kenne das noch von meinem Großvater und von meiner Großmutter. Ähm, Oma und Opa haben immer das Essen für Sonntag schon am Samstag komplett vorbereitet. Also auch die Kartoffeln geschält, die wurden dann gewässert, ähm, damit man am Sonntag wirklich nur noch die auf den Herd schieben musste, <lacht> ein, ein Nicken, ne? Und auch der Braten war schon fertig und der Rotkohl und was man so alles machte, damit man am Sonntag möglichst wenig äh, tun muss. Und man hängte auch schon am Samstagabend die Kleidung schön an eine Stange, frisch gebügelt, dass man am Sonntag nur schnell reinschlüpfen musste. Möglichst wenig Arbeit. Und dann ging sie zum Gottesdienst. Das war das Haupt, die Haupt, Hauptaktivität meiner Großeltern. Am Sonntag. Naja, und eben das gute Essen und das Mittagsschläfchen auch noch. Aber man ging auch zweimal zur Kirche. Das war ganz selbstverständlich. Gottes Wort studieren, was will Gott? Und zur Ruhe kommen. Und die Juden haben das eigentlich uns vorgelebt. Und das ist eigentlich eine gute Art und Weise, dem Leben einen Rhythmus zu geben. Aber dann haben sich... Vielleicht, wie meine Oma und mein Opa auch gefragt ja, was darf man denn dann noch am Sonntag? Also wäre schälen noch okay am Sonntag oder sollen wir lieber am Samstag schon mal die Kartoffeln vorschälen, vor damit wir weniger zu tun haben? Die religiösen Lehrer damals waren sich ganz sicher, wenn wir alle den Sabbat einmal ganz zweimal, wenn wir den Sabbat alle miteinander zweimal komplett einhalten würden, dann würde der Messias wiederkommen dann würde die Welt erlöst werden, wenn wir alle es schaffen, zweimal die Gesetze zu halten. Und dann fragten die Leute, ja, welche Gesetze müssten wir denn halten? Also darf ich zum Beispiel Kartoffeln schälen am Sabbat? Ah, da hätten die religiösen Lehrer damals gesagt, no go, es ist Arbeit, mach das am Freitagabend. Darf ich meine Verwandten besuchen am Sabbat? Hm, sagten die Rabbinen, wenn deine Verwandten mehr als 800 Meter von dir entfernt wohnen? Nein. 800 Meter sind okay am Sabbat, aber mehr als 800 Meter geht nicht. Na gut. Darf man, wenn man Ungeziefer in den Klamotten entdeckt, darf man am Sabbat die Klamotten auf Ungeziefer untersuchen? Ja, nein, darf man nicht. Ihr wartet bitte bis nächste Woche. Darf man Knoten knüpfen am Sabbat? Nein, darf man nicht. Darf man Haare flechten am Sabbat? Nein, darf man nicht. Schön, dass du heute keinen geflochtenen Zopf hast, Greta. Nein, darf man nicht. Darf man ein Ei essen, das eine Henne am Sonntag gelegt hat? Nein, erst am Montag darf man es essen. Okay, dann machen wir es so noch ein bisschen. Fragt man den Rabbin, Rabbi, darf ich zwei Buchstaben hintereinander schreiben? Also wenn ich meinen Namen schreiben will, ja, na. Darf ich J und A schreiben? Mm -mm. J darfst du alleine und A auch, aber ja darfst du nicht am Sabbat schreiben, am Montag wieder. Okay, jetzt nehmen wir es noch ein bisschen dramatischer. Wenn ich jetzt hinfalle und mir ein Bein breche, darf ich dann Helge bitten, dass er mir das schient, dass er hier so eine Schiene dran macht? Nein, Carsten? Du bleibst liegen bis Montag, auch wenn es weh tut, weil das wäre für Helge Arbeit. Okay, wenn mein Kaninchen Junge kriegt und Probleme hat mit dem Geburtsvorgang, darf ich helfen? Nein, sagen die Rabbinen, darfst du nicht, das ist Arbeit. Nein, nein, nein. Und so haben sie ein Gesetz nach dem anderen gemacht. Sie wollten etwas Gutes. Sie wollten nämlich, dass die Menschen Ruhe haben und nicht immer noch mal fragen, also wenn meine Verwandten 810 Meter entfernt wohnen, darf ich dann? Nein, irgendwann ist auch Feierabend. Wenn ihr das macht, dann ist es mit der Ruhe vorbei. Das klingt vielleicht seltsam für uns, aber damals wollten die Rabbinen einfach dafür sorgen, dass die Leute zur Ruhe kommen, dass sie nicht ständig in Aktion sind. Auch die Rabbinen wollten das Beste für die Menschen das waren keine dummen Leute und irgendwie suchten die Leute immer Schlupflöcher, um, um die Gesetze herumzukommen. Das kennen wir ja in diesen Tagen auch. Es gibt irgendwie Gesetze und man überlegt, kommen wir da noch irgendwie rum? Nein, 800 Meter, basta, jetzt reicht's. Nein, keine Haare flechten oder Zöpfe knöpfen oder Knoten lösen oder so. Okay und was ist, wenn mein, mein Esel in den Brunnen fällt? Das wär's doch, oder? Nein, dann bleibt der Esel da drin, bis Montag. Dann sind die zum Rabbi gegangen und haben gesagt, so jetzt pass auf Rabbi, Esel ist ja okay, aber wenn ich in den Brunnen falle, dann bleibst du da drin, bis Montag. Weil ein Seil oder eine Leiter oder irgendein anderes Gerät zu holen, um dich da rauszuholen, das wäre Arbeit und bis Montag hältst du das schon aus. Merken wir das? Die Menschen haben immer versucht, die Grenze so ein bisschen weiter auszuloten. Und dann hatten sie plötzlich einen Katalog von Gesetzen, was man darf und was man nicht darf. Und dann wurde das Gesetz, dann wurde das Wort Gottes zu einer Last. Da muss man genau überlegen, okay, heute ist Freitagabend, was muss ich noch alles tun, damit der morgige Tag einigermaßen klar verläuft. Dann waren die Leute so unter Druck und konnten sich gar nicht mehr freuen. Der Sabbat sollte eigentlich ein Tag der Freude sein. Sie sollten die Bibel studieren, sie sollten gut essen, sie sollten sich schön machen, aber so gerieten sie unter Druck. So, und was sagt nun Jesus zum Sabbat? Was sagt das Neue Testament zum Sabbat? Der Sabbat ist auch im Neuen Testament ein sehr wichtiges Thema. 60 Mal kommt das Wort Sabbat im Neuen Testament vor. 60 Mal, es ist kein untergeordnetes Thema. Der freie Tag, der Fest- und Freudentag ist ein echt wichtiges Thema im Neuen Testament. Und Jesus wird nun für das falsche Verhalten seiner Jünger, dass sie nämlich Ehren raufen und dass sie sich zu essen machen, für dieses Verhalten wird Jesus praktisch getadelt. Er wird verantwortlich gemacht. Wie reagiert Jesus darauf? Jesus, deine Jünger sind nicht richtig fromm. Sie halten sich nicht ans Gesetz. Was antwortet Jesus? Erstens, er macht genau das, was die Rabbinen, was die Schriftgelehrten damals gemacht haben. Er argumentiert mit der Bibel. Er argumentiert mit der Bibel. Habt ihr nie gelesen, hat Lorna vorhin vorgelesen, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er Mangel hatte, als ihn hungerte, ihn und die, die bei ihm waren. Er ging in das Haus Gottes, in den Tempel, zur Zeit des hohen Priesters Abiathar und aß die Schaubrote, das ist so etwa wie bei uns das Abendmahlsbrot, die niemand essen darf, außer die Priester und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Ah, eigentlich ist es verboten, die Brote im Tempel zu essen. Der König David aber, der ist, als er und seine Leute Hunger hatten, zum hohen Priester Abayata gegangen und hat gesagt, oh, wir haben so einen Hunger, gib uns diese Schaubrote, die man eigentlich nicht essen darf. Und der Abayata hat sie ihnen gegeben. Ah, da hat Jesus den ziemlich einen ausgewischt, den Frommen damals. Ich denke, wir sollen in der Schrift lesen und studieren. Und ihr selber kennt diese Geschichte nicht? Ach, das ist aber schade. Ihr neunmal klugen da hat schon mal ein frommer Mensch, nämlich der David, das Gesetz gebrochen. Kurzer Ausflug noch, es muss irgendwie gesagt werden, weil es scheint ja keinem von uns hier aufgefallen zu sein und um ehrlich zu sein, mir wäre es auch nicht aufgefallen. Ich bin zwar einigermaßen in der Bibel, ja, aber das war ja gar nicht Abayata, der hohe Priester damals. Wenn wir alle 1. Samuel 21 kennen würden, wüssten wir, dass es der Priester, hohe Priester Abimelech war. Abimelech war der Vater von Abayata. So viel zum Thema Schriftverständnis. Wir wissen jetzt nicht genau, hatte Jesus ein kleines ja Unkenntnis oder hat der Evangelist Markus das falsch überliefert? Aber es war definitiv nicht Abayata, sondern es war der Vater von Abayata, Abimelech. Was ich mit diesem kurzen Ausflug sagen will, das ist so eine interessante Stelle zum Thema Schriftverständnis. Wie verstehe ich eigentlich die Schrift? Wenn ich sie wortwörtlich verstehen würde, dann müsste ich jetzt echt erklären, ob Markus oder Jesus ein Problem hatten. Aber darum geht es gar nicht, ob Abayate oder Abimelech. Es geht darum, da hat schon mal einer das Gesetz gebrochen, weil das Gesetz für den Menschen da ist und der Mensch nicht für das Gesetz. So, Also, Jesus argumentiert biblisch, auch wenn Markus da vermutlich einen Überlieferungsfehler hatte. Und zweitens, Jesus argumentiert umfassend, der Sonntag ist um des Menschen willen gemacht, der Sabbat und nicht der Mensch für den Sabbat. Kurz sacken lassen, viele von uns kennen das schon, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Es geht nicht darum, dass der Mensch alle Regeln einhält, sondern der Sabbat soll dem Menschen dienen. Und das ist eine Zuspitzung. Also man könnte sagen, der Stuhl ist für den Menschen da. Nicht der Mensch für den Stuhl. Mit dem Stuhl kann man auch andere Sachen machen. Aber der ist hauptsächlich gemacht worden, damit man sitzt, damit man ausruht, damit man Sabbat macht. Egal wie dieser Stuhl aussieht. Egal wie neu oder alt, heilig oder unheilig er ist, wir sollen Platz nehmen. Wir sollen ausruhen können am Sabbat. Und es geht nicht darum, dass wir diesen Stuhl ständig putzen und schön machen und überlegen, wo er genau steht. Jesus weist auf das Wesentliche hin. Das Gesetz dient dem Menschen. Der Mensch ist nicht Diener des Gesetzes. Und dann spitzt das Jesus zu, zumindest laut Evangelist Markus. Die Kollegen machen das wieder nicht. Der Menschensohn, sagt Jesus hier bei Markus, der Menschensohn ist auch ein Herr über den Sabbat. Der von Gott Gesandte, also ich, Jesus Christus, ich bin ein Herr über den Sabbat. Ich bestimme über diesen Sabbat. Und es geht darum, was dem Menschen dient, was für den Menschen gut ist. Die Freiheit des Menschen gegenüber dem Gesetz hat da ihren Ursprung in diesem Jesus Christus. Wenn Jesus sagt, ich bin der Herr über den Sabbat, ich habe das Sagen, dann orientieren wir uns an diesem Jesus Christus, was den Sabbat angeht. Gott will freie Partner, die ihren Glauben frei leben, die an ihr Herz und an ihren Herrn gebunden sind die frei entscheiden, die nicht tausend kleine Gesetzchen machen, um irgendwie durchs Leben zu gehen. In der jeweiligen Situation können wir als Christinnen und Christen entscheiden, wenn wir auf den Menschensohn schauen, wie machen wir es denn. Und bei Jesus war das Wesentliche, er hatte immer einen Blick für die Menschen. Der Sabbat ist für den Menschen da. Wenn wir mit diesem Blick durch die Woche gehen, dann werden wir uns nicht über Stühle und Gesetze aufregen, sondern dann werden wir uns immer über Menschen freuen. Über Menschen, die unsere Hilfe brauchen, über Menschen, denen wir aufhelfen können. Feiern wir den Sabbat. Wir müssen nicht hetzen. Wir können ein Siebtel der Woche ganz getrost verstreichen lassen. An Gott denken, den großartigen Gott, der uns erschaffen hat. An Gott, der in Jesus Christus deutlich gemacht hat, ich habe immer die Menschen im Blick. Feiern wir, dass wir Befreite sind. Amen.